0: 自己幸福，助人幸福。我是永言校长，你正在收听的是言选好学频道，在这里和你分享校园学习的大小事，还有你关心的教育议题。中小学已经开始放寒假了，上礼拜五、礼拜六，学测也已经考完了。听说这一次的学测，许多科目都很难，嗯、呃，不少考生呢都说他考爆了。但是呢，不论你考得如何啊。我想高三的考生呢、啊，你也已经努力很久了，呃，校长觉得你应该值得给自己几天的呃放松跟休息，不用过度的紧绷。那今年的寒假呢，从一月二十一日开始算起啊，到二月十八日才正式上课。如果包含年假呢，把它给加总起来算的话，大概有二十八天，呃，差不多相当于一个月啊。那这么长的假期呢，该如何运用？上课钟响后呢，我们就来和大家聊聊寒假做什么这个话题。我昨天在 IG 上面抛了一个问答哈、哦，寒假做什么、啊、我得到的答案非常的多元哈、啊。啊，有人。告诉我说他要回新富来打排球，这个应该就是校友留给我的哈。那呃，有在校生同学说他要写英文老师出的二十张四千单的考卷，嘿嘿，这个英文老师听了应该是呃觉得应该欣慰吧哈、哦。但是呃，二十张哈还不少哦啊、哦。呃，有同学说要上素描课，还有准备职考。有同学说要打工。嗯，这边还有一个同学写说要想校长，呃、嗯，要想我都不用用寒假特别想哈。那还有要学日文、打工、准备职考、复习高一的范围，还有制作学习历程、参加营队，还有规划下学期的自主学习进度、写寒假作业。哇，这个同学很不错，啊，家都已经规划的很清楚了哈。还有做自我介绍的简介的部分，还有打工。呃，有台大的校友他说上台大的开放式课程，另外呃还有准备补考，还有阅读大学的志向相关书籍，参加信心相许的营队啊，还有呃准备备审。哎，这边也有一个同学，这个应该不用这么做了哈、哦。他说要喝酒喝倒挂，这个是刚考完学车的同学哈、哦，没那么惨，好不好啊、哦？还有。要补习作业、迎队，开学的模拟考啊，很多事情哈。还有同学说要自学钢琴，还有看美剧练听力，还有看小说啊，还有说听言选好学啊。谢谢你啊。那另外还有什么？每天运动，还有参加中检、英检。哎，还有教同学骑脚踏车。哦，哎，同学还不会骑脚踏车。还有准备复习考，还有去奇美，呃，这个应该接下来是棒球队留的，然后备战高联和高中联赛。另外还有认真读复习考，认真读补考，做多元，做自主学习，做学习历程。啊，最后他说，这样子就没有寒假了啊？呵呵对呀、啊，是，这还蛮多事情的啊。呃，读模拟考，打篮球，考驾照，还有回新复找校长。找考只考补习班，啊，应该不用那么早了哈。还有打球、看书啊、哦，差不多都是这些事情哈。从这些回答里面呢，很清楚的可以看出，有一些是刚考完学测的高三，啊，其他的呢是高二跟高一，还有一些校友哈、哦。在寒假期间啊，我觉得刚考完学测的同学啊，你备审可以先打一个底，不管你接下来要申请的是哪一个校系了哦，一定要有一个大方向。那这些不管哪一个校系啊，你这些资料里面一定有一些共同的项目嘛？我建议你先从这些开始做整理啊，从这边开始做起来那不同校系的内容呢，你可以先勾勒一个纲要，预先把一些材料整理找好，该扫描、该拍照的这些杂工可以先做。开学之后啊，我可以跟你讲，你会很忙啊，千万不要等到学者成绩单出来之后才开始动手。那至于……啊，要不要现在就开始决定要只考？倒也不一定了哈。虽然说今年的学测大家普遍都觉得比较难，啊，除非说你对了答案，那即便你把作文很乐观的评估加上去，你觉得还是很不理想。否则，我还是建议你不用太快放弃申请这个管道，也不要用这个借口来逃避哈做备审资料。我建议你一边整理资料呢，然后一边读书。至于到底要不要在寒假这时候就决定要打工啊？我倒是建议说，除非你的家庭的经济很需要你打工这一份的补贴，或者我还是建议同学你们在寒假这段时间，特别是你刚考完学车的这些考生啊，呃，倒不必急着去打工。就像我刚刚说的，一边准备你的备审，一边你还是要准备一下你的课业。这是我给各位的一个建议。在学校服务二三十年了哈、哦，我觉得学校的假期啊、哦，包含学期跟寒暑假，跟啊我们那个职业联盟的一个球季啊，有一点类似啊、哦。那不同于一个短期的赛事啊，职业球季它比较像马拉松，比的是谁的气比较长，以及最后季后赛的决胜爆发力。一个漫长的一个例行赛啊，球员不可能每一场都很精彩，偶尔呢有一些的小小的低潮是很正常的。但是呢，成熟的球员呢、啊、会很快的透过比赛来调整自己，回到竞争的行列里面。职业球员在这个整个季啊季赛结束之后呢，他其实也不是完全放松啊。他们还有所谓的季后的自主训练，他们会根据自己本身的一个状况跟需求，来拟一份自主的训练菜单。除了维持他基本的一个体能训练了、啊，比方说呃强化他的下盘的一个重量训练，或者是加强他三分投射的一个投篮准度的训练，这些季前的调整好坏呢，常常会影响他接下来这一个。球技的一个表现，同学也是一样哦。你经过一个学期的学习啊，接下来有二十多天的年假加上寒假，我建议同学呢，你也可以规划一份符合你自己的啊有学习结构，但是也兼顾人性的一个假期课表。什么是有学习结构的一个课表内容呢？呃，例如说，哦、啊，你帮自己安排参加营队，或者是你社团的寒训，或者是你的课业加强啊。那如果你没有规划的话，哦、啊，就很容易会乱了节奏，神魂颠倒哈、啊。所以你还是要维持一定的学习分量跟固定的一个作息，避免你下学期开学前呢这个调整哈、啊，呃，徒增一些的痛苦。那至于怎么样的一个假期课表是兼顾人性的呢？我建议同学在规划你每一周或每一日的时间表的时候呢，除了呃上课跟复习时间的安排之外，哈、哦，你可以参考哦，运用这个所谓的 P D F 的一个观念来做规划。什么是 P D F 呢 ？P 就是 p r e Time 哦，就是玩乐的时间了。啊，第、哦、呢就是 Down Time， 就是休息跟放空的时间 ，F 呢就是 Family Time， 就是家庭时间。Play Time 玩乐时间呢，比方说像打球啦，啊，玩游戏啦，旅游啊，这些都算是玩乐时间。那除了读书、打球，哦，你的心灵偶尔也需要放空休息的，哈，这是非常必要的。那家庭时间呢，是指你跟家人相处的时间哦。但是这边我要提醒各位啊，就是说，他不是坐在客厅各自滑手机哦，或者各自盯着电视屏幕或电脑屏幕啊、哦。你们彼此之间要有情感的互动。许多人会误解这个玩乐时间啊，或者是放空时间是玩物丧志、浪费时间，其实不然哦，这些时间的安排都各有它的功能。例如啊，我们呃球类运动，或者是跟呃，社团的同才来互动，这些事实上是我们青少年在形成自我认同跟维系人际的一个过程。当有人说啊，我今天放空了一整天，什么都没有做，呃，有人就会说他浪费了时间。但是近年来这个脑科学的研究显示啊，让大脑呢处于适度的一个放空的状态呢，是比较容易产生灵感的。原因是因为放空的时候呢，我们大脑的所谓的预设模式的网络啊，是处于活药的一个状态。NHK 他曾经做过一个实验哈、哦，他们有一个节目曾经做一个实验，就是用那个 MRI 呢来观察大脑的活动状态。当它的灵光乍现的时候呢，呃，这个大脑的一个状态呢，几乎和放空的时候的状态是一模一样的。有个说法呢，叫做创意的四 B 哈 ，A B C D 的 B 哈、哦。它指的就是容易激发灵感的一个四个场所，分别是 bathroom 就是呃浴室啊，就是上预测的地方，洗澡或者是上厕所的地方哈，还有 bus 哈搭公车移动中， bed 就是床铺哈，你睡觉或者是呃睡前或醒来之后， bar 就是酒吧哈，就是你微醺放松的时候，这四个场合啊。是比较容易会激发灵感。那许多历史性的发现呢，都和这个创意的四 B 有关。比方说，各位大家所知的阿基米德的福利原理，就是他们在他在就是他在泡澡的时候发现的。创意的四 B 的共同点呢，就是什么事都不做哦，只能放松放空。那许多人误以为休息的时候放空是浪费时间，所以当他一有空档的时候呢，就会急着把时间填满。尤其我们现在有一些的山西之后啊。有空打的时候就划手机啊，玩电玩啊，看电视啊，这样子你不断的使用大脑，你的大脑会陷入一个疲惫的状态，哦，没有办法得到真正的休息。长久下来呢，也会造成你的呃大脑的一个功能退化，呃，甚至心力交瘁哈、哦。所以时间的规划呢，要兼顾课业、兴趣、休息、人际，啊、哦，这个道理并不难懂，但是比例要。如何拿捏呢？同学可以参考以下的一个原则哈、哦。第一个啊、哦，不会每件事都同等的重要跟同样的紧急。第二个，为他们呢排出优先的顺序。第三个啊，在依据这个些优先顺序呢，配置一些合适的一个时间比例。我这边讲一个故事啊，就是从前有两个兄弟看到。呃，天上的一个飞燕，那他们就准备弯弓射燕，那哥、个、哥呢，边弯弓边说：“呃，我们把它射下来，用煮的来吃。”但是弟弟就争着说：“鹅哈、哦，才适合煮着来吃；燕呢，要烤来吃才比较好吃。”结果两个人呢，兄弟啊，就为了到底要怎么样去烹煮这个这只即将还没被他们射下来的燕，开始来争吵。那最后呢？等他们吵完的时候啊，他们再回头一看，哎、欸，这一只大雁早就飞走了。所以凡事都有一个轻重缓急，然后在特定的时间里面，你必须首先要解决的是最重要跟最紧迫的一个事情。在刚才我所讲那个故事啊，对于两个兄弟来说呢，把这一只大雁射下来才是第一个紧急、第一个重要的事情。但是他们却把接下来要怎么样去吃这个大雁呢，当成了一个呃最重要的事，所以导致他们失去了这一次大雁。斯蒂芬·科维啊，也曾经讲过呃一个关于时间管理的故事哈，就是某位教授啊，在一次的课堂上面呢，他在桌上啊放了一个能够装水的一个罐子，然后他又从桌子底下呢拿出一些正好可以从这个瓶口呢放进去的鹅卵石。当这个教授把这个鹅卵石呢，把它给放进去之后啊，後问这些学生说：“哎、欸，各位同学，你们觉得这罐子呢，是不是满的呢？那同学就说：“哎、欸，是啊，哦，因为他已经把那个石头塞塞进去了嘛，哈、哦。”教授就笑着问他们说：“真的吗？”哦，所以然接下来他又从桌子底下呢，又拿出了一袋小小的一些碎石子，然后他再把这个碎石子啊，从这个瓶子的一个瓶口呢，再把它倒下去。摇一摇之后 呢， 又加了一 些， 一直到他装不进去为止。他接下来再继续问这个这些学生 了， 他 说：“ 那你们说 呢？ 这个罐子现在是不是满的 呢？” 这次这些学生就不敢回答的太快了。最后班上有位学生 呢， 就小声的回答 说：“ 嗯， 也许还没满的 哦。” 那教授就 说：“ 很好 啊。” 他就从桌子底下又拿出一袋沙 子， 慢慢的 呢， 再把这些沙子了。倒进这个罐子里面，倒完之后呢，他又再问这些学生说：“那你们现在告诉我，这个罐子呢是满的呢，还是没满？”好、哦，这些同学就是要学乖了，全部都说还没满、哦、啊。他这个教授再从桌子底下呢，哎，又拿出一瓶水出来，把这一瓶水呢倒在刚刚这个已经被鹅卵石、小碎石头。还有沙子呢，填满了这个罐子里面。当这些事情都做完了之后呢，教授就问这些班上的同学、啊：“各位，我们从上面这个实验中得到哪些重要启示呢？”后来有一位同学就率先回答说：“呃，教授，我觉得你可能要告诉我们，就是说，无论我们的工作有多忙，行程排得有多满啊，如果要挤一下呢，还是可以挤出一些时间，多做一些事情的。”教授听到这样的回答呢，就点了点头，微笑着说：“嗯，答得不错。但是呢，还有一些事情是我要告诉你们更重要的。”他说：“呢，我想要告诉你们的最重要讯息是如果呢，你一开始啊，不是先把最大的那些鹅卵石啊放进去这个罐子里面的话呢，也许你以后永远都没有机会再把它们放进去了。这是什么意思呢？就是、说如果你一开始呢是先倒水。”或者是先放那些沙子的时候，不要说是鹅卵石了哈，你连那些小碎石子你可能都放不进去。这个实验叫做想要告诉这些学生，就是说像那些大石头，就是我们比较比较所谓的重要的事情。斯蒂芬·科维他还有另外一个用来解说时间管理的工具，叫做时间管理矩阵。这个时间管理矩阵是长得什么样子呢？就是他用两条轴线呢，把它给切割成四个象限。用这四个象限呢来厘清所有事情的一个紧急的、跟重要的调性。这两条轴线呢，分别代表的所谓的紧急跟不紧急、重要跟不重要。那交织出来的四个象限就是紧急而且重要、不紧急但是很重要，还有紧急但是不重要、不紧急也不重要啊。总共四个象限。那许多人呢是把时间呢、啊、花在一些的紧急。但是却不是那么重要的事情，也就是说，他被事情的一个急迫性呢、啊、牵着鼻子走，而花掉了很多时间。相对的，呢，那些重要但是不急的事呢，却选择把它先放着，先搁置。那搁置久了之后呢，这些不急的事情就变成急的事情，结果呢，要花更多倍的时间才能够把它做好。所以科，柯维呢鼓励大家啊，应该要舍弃。那些第三跟第四象限的事情，把它投注心力在那些所谓的重要，但是眼前还不是那么急迫的事哦，这个才是时间管理的一个关键。所谓的事有轻重缓急哈、哦，我们刚刚提到，就是说人们习惯将一些不急的事情拖延成了紧急的事情。很不幸的，这些被拖延的事情呢，常常会是一些重要的事，所以。我的建议是啊，提早动工，然后一天做一些些。就像刚刚我们在提到，你的备审的资料很不很重要，但是它没有办法一下子就把它做完，所以我会建议你提早动工，一天做一些。那因为你每一天只要做一些些，所以它分量很少，你也不会有太大心理压力。所以你每一天做一些，很快的那一天的分量就可以马上完成，你的内心也会产生一些成就感。那你这样子继续持续的做几天之后，啊，当然累积的分量完成的分量就比较多了，所以自己开始慢慢也会有一些的，除了成就感之外，也会有一些安全感。你的压力呢就自然会减轻啊，否则你想起啊啊还有一大堆的工作没有完成，心里面就会很烦，越烦就越不想做，就会越想把它给搁置着。这种方法呢，就像我们呃养那个蚕一样，它在吃叶子的时候是一天吃一点点，一天吃一点点。哎，一下子没看到他啊，几天之后他就把这片叶子吃完了。所以，习惯拖延的人呢，也是习惯去欺骗自己的人啊。他们常常会幻想自己啊，具有那种鲸吞的能力，像那个大鲸鱼一样，一次可以把一个重要的大事情把它给做完。这个当然是不可能的哈、哦，所以结果当然是噎着了啊。鲁迅呢、啊、曾经说过。他说：“生命是以时间为单位，啊、哦，浪费自己的时间呢是怎么样？慢性自杀。但是呢，浪费别人的时间呢，他说等于谋财害命。哦，这个是很幽默，但是又很生动的比喻哈、哦。但是呢，是不是把时间的这些量抓好之后，就一定会有学习成效呢？啊、哦，其实还不够啊、哦。时间运用的值，哈、哦，跟量一样重要。”所以呢，还要再加上一个元素，就是专注。同样是坐在桌子前面，一个是专注阅读一个小时，一个是漫不经心的啊、哦、读了两个小时，整天下来之后啊，那个效果当然是专注的比较好。这边我要跟各位呃推荐一种叫做以输出为目的的读书方法。什么是以输出为目的的读书方法呢？简单说就是。啊，透过快速的阅读，然后呢，把你所看到的关键字写到读书的笔记上面。透过这样子一个书写的一个过程啊、哦，来提高你阅读的效率。在快速专注的阅读之后呢，你再把这些笔记里面你所记录下来的关键字细细的去咀嚼，然后把它用你的话把它给写成三个到五个重点。这个时候呢，透过这样一个过程，你就把书里面的精华转换成你自己的理解。最近有几本书啊，都是谈到这种以输出为目的一个读书方法，比方说像郑一挺他的《打造超人大脑》，还有《打造超人思维》这两本书。另外还有像日本有一位精神科的医师哦，叫做华泽子院，他所写的哦《最高学以致用法》。在寒假期间 呢， 我会在另外找时间跟大家来聊聊这几本书所介绍的一个读书方法。这一集的严选好学 呢， 我就跟各位聊到这 边， 感谢您的收 听， 欢迎各位朋友追踪严选好学频道的 YouTube 或 Podcast， 按下订阅加分享。我是有言校 长， 严选好 学， 下次见。